0: Frühstück. Euer Uniradio aus
1: Lüneburg.
2: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos.
1: Partys und Politik. Menschen und Meinungen.
3: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
4: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski.
2: Von Moin und herzlich willkommen beim Uni-Radio Katerfrühstück. Heute mit dem Thema Senatswahl an der Leuphana.
4: Ein freundliches Hallo auch von mir. Heute für euch im Studio sind Freddy und Hendrik und wir moderieren für euch die Sendung. Und man kommt ja kaum drum rum am Campus, die Senatswahlen gehen gerade on und ihr könnt rund um die Mensa-Gewusel betrachten, äh, denn da kann man aktuell wählen für die Senatswahlen. Der letzte Termin für euch, falls ihr noch nicht gewählt habt, ist morgen von 10 bis 13 Uhr und äh, ja, das äh, würde ich jemands Herz legen, denn es geht um die äh, studentische Vertretung bei uns im Senat. Ähm, zur Wahl dieses Jahr haben sich zwei Demoka äh, zwei Menschen, zwei Parteien quasi zur Verfügung gestellt, und zwar einmal das Demokratische Bündnis und die Liste 2.
2: Und passend zu dem Thema haben wir auch gleich zwei Gäste hier, nämlich Jan und Darius, die beide auf einer der beiden Listen zur Wahl stehen. Jan, du stehst ja auf der Liste 2. Wofür genau steht die eigentlich?
1: Ja, hallo erstmal. Die Liste 2 ist ein Zusammenschluss der Fachgruppe Rechtswissenschaften, der Fachgruppe Psychologie und der Fach, äh, Fachschaft Business Economics und Management, und wo wir uns... Für Stark machen ist eine studentische Hochschulpolitik, die nicht von Parteien geleitet und finanziert wird, sondern von Studis für Studis. Und deswegen setzen wir uns vor allem für Themen wie Digitalisierung an der Uni oder äh, einer fairen, Prüfungsbedingung, äh, fairen Prüfungsbedingungen ein.
4: Okay, du hast es ja gerade schon gesagt, du gehörst äh, die, die Liste setzt sich aus Recht, Psycho und Wirtschaftswissenschaften zusammen. Du studierst aber ähm, Politikwissenschaften und VWL, richtig?
1: Genau, ich studiere Politikwissenschaft und, und in meiner VWL mhm. und es sind natürlich nicht nur die Fachschaften und Fachgruppen selbst, sondern diese haben das in die Wege geleitet und es sind sehr, sehr viele dabei, die halt nicht diese Studiengänge studieren, sondern es ist halt ein großes Bündnis aus verschiedenen äh, Studiengängen, welche eine Hochschulpolitik machen möchten, die für wirklich alle da Studiengänge da ist.
4: Ah, okay, das wäre nämlich die Frage gewesen, wie du dann quasi mit der konträren Fächerkombination da reingerutscht bist, aber das ist ja dann schon die Antwort, genau. Und äh, Darius, du äh, kandidierst ja für das Demokratische Bündnis und bist auch noch im ähm, Stupa und äh, kannst uns ja mal ein bisschen erzählen, wofür das so steht.
5: Genau, das demokratische Bündnis ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen hochschulpolitischen Listen, aber vor allem setzen wir uns seit Jahren im Senat dafür ein, dass wir einen Campus haben, wo alle gemeinsam gemeinschaftlich und gleichberechtigt leben und vor allem auch studieren können. Und wenn ich nochmal auf die Wahlziele eingehen kann, es geht natürlich vor allem um die Rahmenprüfungsordnung. Wir haben uns ja auch erfolgreich im Sommer gegen Anwesenheitspflicht eingesetzt und sind jetzt dabei, den Prozess zu gestalten. Wir wollen auch eine einfache Attestregelung und einfach ähm, die Studierenden da eine Stimme geben. Wir sind immer ansprechbar für euch. Und im Stupa, ähm, da können wir später nochmal drauf zukommen, was da so passiert.
2: Danke euch. Ähm, ja, also die Senatswahlen sind gerade das aktuelle Thema an der Uni. Aber was ist der Senat eigentlich und was sind seine Aufgaben? Nach dem nächsten Song Drinky von Sophie Tucker füllen Lisa, Henrik und Silja unsere Wissenslücken über die ähm, Senatswahl mit einer neuen Folge von Frag doch mal den Kater. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
6: Frag doch mal den Kater, eurem Wissensformat im Katerfrühstück. Heute, was ist eigentlich dieser Senat?
7: Alle Jahre wieder kommt die Senatswahl in die Mensa nieder. Nervt die Studis wieder? Ach Quatsch. Tut sie nicht und du solltest sie auf keinen Fall, denn der Senat ist das wichtigste Gremium an unserer Uni.
3: Aber was
6: tut denn der Senat genau?
7: Einmal im Monat treffen sich alle Mitglieder im Senatssaal im Gebäude 10 und beraten über verschiedene Themen an der Uni. Sie sind die politische Vertretung und legen die Ausrichtung der Uni fest. Der Senat hat zum Beispiel beschlossen, dass die Universität entschieden gegen ein unter anderem menschenverachtendes, diskriminierendes, faschistisches und gleichstellungsfeindliches Weltbild eintritt. Außerdem berufen sie die Professorinnen und wählen das Präsidium.
3: Ein anderes Thema, das ihr im letzten Semester bestimmt mitbekommen habt, war die anstehende Änderung der Rahmenprüfungsordnung, kurz RPO. Dort sollte unter anderem eine Anwesenheitspflicht eingeführt werden. Dank 2.500 Unterschriften und der Arbeit der studentischen Senatorinnen konnte diese Entscheidung vertagt werden und steht bis heute aus. Und damit kommen wir zu unserer nächsten Frage. Wer sitzt eigentlich alles im Senat?
7: Der Senat besteht aus insgesamt 19 Mitgliedern. 10 Professorinnen, jeweils drei VertreterInnen aus Technik und Verwaltung, Dazu gehören beispielsweise die Bibliothek oder der Hausdienst, drei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und auch drei StudentInnen.
3: Diese StudentInnen wählen jetzt wir. Aktuell sitzen Tino Hübner, Lea Oltmanns und Dario Stanay noch bis April im Senat. Für die nächste Amtszeit wird jetzt neu gewählt.
7: Bei der Wahl im Dezember gibt es zwei Listen, die gegeneinander antreten. Das demokratische Bündnis bestehen aus Jugendorganisationen von Linke, Grüne und SPD sowie der kritisch unabhängigen Liste. Diese Liste stellt zurzeit alle studentischen SenatorInnen. Die andere Liste ist Liste 2. Ein Zusammenschluss aus den Fachschaften Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Recht. Diese Liste tritt in diesem Jahr zum ersten Mal an. Wofür die einzelnen Listen stehen, erfahrt ihr gleich im Gespräch mit den Kandidierenden.
6: Und jetzt heißt es einfach, geh wählen. Bis morgen 13 Uhr hast du noch Zeit. Im letzten Jahr lag die Wahlbeteiligung nur bei 11,8 Prozent. Das geht besser. Und denkt daran, jede Stimme hilft den Kandidierenden, eure Forderungen mit mehr Rückendeckung durchzusetzen. Das
3: war's wieder mit einer neuen Folge von Frag doch mal den Kater mit Lisa Lustig, Silja Sinnvoll
7: und Henrik Hochwertig.
4: Ganz genau. Jede Stimme zählt. Das können wir uns auf jeden Fall aus dem Beitrag äh, merken. Darius, du bist ja jetzt seit diesem Semester im Senat und ähm, du kannst uns ja mal wie gerade auch schon ein bisschen erzählen, was der Senat so macht und wie aussichtsreich das Ganze ist. Also wir haben ja drei von äh, drei studentische SenatorInnen in dem, äh, in dem Senat von insgesamt 19 Mitgliedern. Also wie aussichtsreich ist das denn? Können wir da überhaupt was bewegen als Studentin?
5: Ich muss tatsächlich sagen, die ersten Senatssitzungen waren immer sehr ähm, interessant und man hat irgendwie ein anderes Feeling, wenn man vor Ort ist. Vor allem auch, wie du gesagt hast, 16 andere Menschen sitzen da und man hat das Gefühl als Studierender, man muss da erstmal einen Einblick bekommen, Eindruck bekommen. Aber um nochmal hervorzuheben, die aktuellen Senatoren, die haben da, glaube ich, Vorarbeit vor mir geleistet. Die haben sich irgendwie eingebracht und die Studierenden ähm, vor allem auch ähm, in dem Sinne, dass sie wirklich genau Dokumente angeschaut haben, dass sie wirklich genau Forderungen präzise eingebracht haben, viele Anfragen gestellt haben. Also es gibt Mittel und Wege, man muss sie nur kennen und vor allem auch sich gut mit den Menschen vor Ort vernetzen und wirklich fragen, was ist denn der Knackpunkt, warum ihr vielleicht nicht unsere Ansicht und wie können wir in den Diskurs kommen.
2: Mhm. Jan, du meintest gerade eben ja schon, dass es äh, mehr Studierende von unterschiedlichen ähm, Fachrichtungen gibt, als ihr in eurem Namen tragt, der Liste 2 sozusagen. Ähm, für mich klingt es trotzdem so, als sei sie nicht repräsentativ für alle Studierenden an der Uni. Würdest du dem widersprechen?
1: Momentan heißen wir auf dem Wahlbogen ja nur Liste 2. Deswegen sagt der Name ja erstmal gar nichts aus, wer jetzt überhaupt dabei ist und wer jetzt eigentlich nicht dabei ist. Wie gesagt, die, Iniz äh, die Initiative überhaupt wurde von den drei Fachgruppen angestoßen und ich okay. bin dann auch inzwischen dazu gekommen. Deswegen, unser Programm ist auch nicht auf einzelne Studiengänge spezifiziert, sondern es hat wirklich den Anspruch, dass wir uns alle vertreten können, dass wir halt alle von dem Lehrangebot, von der Digitalisierung, von flexiblen Studienbedingungen, von einer besseren Verkehrsanbindung an den Campus, dass wir davon profitieren und nicht nur einzelne Studiengänge.
2: Okay. Ähm, und ihr wurdet ja, also ihr steht seit diesem Jahr zum ersten Mal zur Wahl. Ähm, was hat es bewirkt, also wie seid ihr dazu gekommen, euch zu gründen?
1: Viele von uns hatten den, ein äh, den Eindruck, dass die Arbeit der Senatorinnen und Senatoren der letzten Amtszeit und vor allem der äh, Amtszeiten davor nur einen sehr kleinen tu äh, Teil der Studierendenschaft vertreten und vor allem ist bei vielen so ein bisschen sehr negative Eindruck gekommen, dass im Senat vor allem Parteipolitik, der Hintergrund der politischen Partei eine Rolle spielt, so wie es momentan im Stupa äh, auch sehr stark der Fall ist und Deswegen hat sich eine Gruppe an Leuten zusammengetan, hauptsächlich Fachgruppenvertretungen, aber auch welche wie ich, die halt nicht in der Fachgruppe aktiv sind, ähm, die dann die Initiative ins Zielgriff haben. Okay, wir stellen eine zweite Liste auf. Wir wollen eine, eine alternative, äh, wir wollen eine gute, einen guten Ersatz bilden. Wir möchten Parteipolit äh, wir möchten kein Partei, keine Parteipolitik machen, sondern von den Fach Studierenden für Studierende.
4: Okay, jetzt hast du ja schon ein paar Aspekte genannt, quasi, was, was für eure Partei quasi steht. Oder nicht Partei. Und jetzt mal an euch beide. Jetzt ist so ein bisschen der Platz für, für ein bisschen Wahlwirkung, für ein bisschen Wahlkampf. Warum sollten wir euch denn überhaupt wählen? Also was werdet ihr anders machen?
5: Das demokratische Bündnis sollte man auf jeden Fall wählen, weil es ein Zusammenschluss ist aus Studierenden, die aus allen Fakultäten kommen. Das heißt, wir sind fakultätsübergreifend. Wir setzen uns für die Studierendeninteressen ein. Sowohl im akademischen Bereich, dass wir da genau schauen, was können wir gegen die Anwesenheitspflicht machen, wie können wir diesen Prozess gestalten. Das heißt, wir sind da vernetzt, wir haben mit verschiedenen Menschen schon im Voraus gesprochen und im Januar werden Veranstaltungen stattfinden. Wir möchten uns dafür einsetzen, dass wir eine Attestregelung findet, die nicht unsere Krankheiten offen liegt, sondern einfach nur sagt, ich bin krankgeschrieben und das hat einen Grund und die Uni muss das nicht interessieren. Wir setzen uns dafür ein, dass wir Zusatz-CPs weiterhin in diesem Umfang machen können. Wir wollen viele andere Punkte noch nennen, die in unserem Wahlprogramm stehen. Also schaut einfach bitte rein und fehlt auch nochmal zum Aspekt der Parteipolitik, die Jan gerade angesprochen hat. Ich muss dir einfach klar widersprechen. Klar, wir sind ein Zusammenschluss aus Listen, die im Stupa aktiv sind, aber wir sind wirklich jetzt hier in der Senats im Senatswahlkampf auch von unabhängigen Menschen auf unserer Liste unterstützt worden. Und wir möchten uns wirklich fakultätsübergreifend für alle Studierende einsetzen, so wie wir es auch in unseren Forderungen und in unseren Sachen, die wir im Senat umgesetzt haben, auch bisher immer so getan haben. Alles klar.
2: Ja, und was sind eure wichtigsten Punkte auf dem Wahlprogramm?
1: Wir haben unsere, unser Wahlprogramm ein wenig gegliedert. Ganz, ganz oben steht bei uns Lafana 4.0, eine Uni für das 21. Jahrhundert, wir möchten uns unter anderem dafür einsetzen, dass das digitale Lehrangebot erweitert wird, dass es zusätzlich zu analogen Vorlesungen auch Streamings gibt. Noch wichtig, wichtiger, dass es aufgezeichnete Vorlesungen gibt, die man jederzeit immer wieder aufrufen kann. Und dass es auch so andere Formate gibt, wie zum Beispiel Webinare, also interaktive Online-Seminare, welche vor allem vom E-Learning Gebrauch machen. Weil diese Angebote haben wir theoretisch schon an der Uni, aber nur in der Professional School, bei den berufsbegleitenden Bachelor Und die würden wir halt auch gerne für für ähm, alle regulären Bachelor- und äh, Master ein anbieten können.
4: Alles klar. Okay, das ist hier schon mal so für eine grobe Einschätzung sehr gut. Ähm, jetzt haben diejenigen, die ihre Stimme vielleicht schon abgegeben haben, ja gesehen, dass es bei den Listen, äh, bei denen man die Stimme abgeben kann, äh, ja eben quasi eine Rangordnung oder eben auch nicht gibt. Also es stehen verschiedene Leute auf den Listen. Was ist denn die Bedeutung dieser, dieser Liste? Also ist es, ist es wichtiger, also ist man wichtiger für äh, die Repräsentation, wenn man ganz oben auf der Liste steht oder ist da eine Bedeutung hinter?
5: Die einzige Bedeutung, die diese Reihenfolge hat, ist erstmal sozusagen das Interesse und vor allem auch der den Zeitraum und die die Kraft, die man in die Arbeit zukünftig reinstecken kann. Also man kann davon sprechen, dass eine Listenaufstellung einfach damit zusammenhängt, wer hat am meisten Power und wer engagiert sich auch am meisten in der Liste. Mhm. Ähm, das kann sich von Jahr zu Jahr aber auch wechseln. Da ist auch immer Spielraum dafür, ähm, da sich verschieden aufzustellen. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr vielleicht die Liste aus dem letzten Jahr bei uns anschaut. Wir möchten da immer offen für alle sein und wir stehen natürlich auch für unser Wahlprogramm ein und sagen, Frauen sollen in Forschung und Lehre gefördert werden und deswegen beginnen wir natürlich auch mit einer Frau Anfang unserer Liste.
4: Alles klar. Ja, Also das vom letzten Jahr ist alles komplett transparent, das kann man einsehen online?
5: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, das müsste man nochmal recherchieren, okay. ob das hochschulöffentlich ähm, freigeschaltet ist.
2: Aber also rein theoretisch ist es egal, für wen auf der Liste, ähm, denn jeder auf dieser Liste ähm, steht ja hinter dem Wahlprogramm, also so eine Liste ist ja quasi vergleichbar zu einer Partei, ähm, also quasi, es ist quasi egal, für wen auf der Liste ich stimme, ähm, weil alle hinter diesem Wahlprogramm stehen. Richtig? Abgesehen von der, der, der Zeitmöglichkeit, der Zeitinvestition.
1: Ich kann jetzt nur für meine Liste sprechen, aber bei uns ist es so, natürlich diejenigen, die halt ganz, ganz vorne stehen, werden es wahrscheinlich eh reinschaffen, eher reinschaffen als die, die weiter hinten stehen, aber... Bei uns wird es, ist es aber auch so, dass da tatsächlich ein ganzes Team dahinter steht. Und zwar nicht nur ein Team an Leuten, die am Stand stehen, die nur beim Wagaf mithelfen, sondern auch sehr, sehr viele, die sich bereit erklärt haben, zum Beispiel auch als Vertreter dabei zu sein oder auch für den Fall, dass wir natürlich in den Senat kommen, aktiv mit dabei sind und diejenigen, die dabei sind, die im Senat sitzen, dabei unterstützen. Sei es inhaltlicher Input, sei es geistiger Beistand und so weiter. Also... Es steht ein ganzes, steckt ein ganzes Team dahinter. Ich kann mir vorstellen, dass es beim eh ähnlich passiert. Deswegen wählt auf jeden Fall die Liste, die euch zusagt. Und auf dieser Liste die Person, die ihr am, wahrscheinlich von allen Leuten am meisten vertraut. Macht euch keine Gedanken darüber, ob sie es hineinschafft oder nicht. Ähm, wichtig ist, dass ihr jemanden wählt.
4: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja gerade erst, April, äh, jetzt haben wir gerade erst Dezember. Und äh, der neue Senat wird äh, durch, also der alte wird durch den neuen abgelöst im April. Und ähm, wird denn äh, also wie lange wird er dann bestehen? Wie lange ist so eine Amtsperiode? Und wie lange kann man so ungefähr sagen, dauert es, bis die ersten Handlungen auf euch zurückzuführen sind, und nicht mehr auf den alten Senat?
5: Die zweite Frage ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu beantworten. Deswegen fange ich mal mit der ersten an. Mhm. Das ist natürlich so, dass wir erst im April starten und dann auch für ein Jahr gewählt sind. Das heißt, auch im nächsten Jahr werden die Wahlen vermutlich wieder im Dezember stattfinden und dann auch erst wieder ab April sozusagen die Gültigkeit bekommen, dass man das Mandat dann antreten darf. Mhm. Was zurückzuschließen ist auf die Einzelsenatorien, ist immer schwierig. Wir sind ja auch nicht nur die drei Menschen, die alles bewegen im Senat, sondern wir sind ja auch immer offen für Anregungen von anderen Studierenden und nehmen diese Vorschläge mit. Ich denke auch, dass man da, wie gesagt, vernetzt sein muss, sowohl irgendwie mit Leuten aus dem AStA als auch mit dem Stupa in Kontakt treten muss. Und da fehlt auch gemeinsame Forderungen zu schaffen. Die Rahmenprüfungsordnung wird auch zusammen im Stupa zum Beispiel besprochen. Verstehe.
2: Und was sind so die größten Gemeinsamkeiten bzw. auch die größten Differenzen zwischen den beiden Listen? Weshalb sollte man sich für die eine oder andere entscheiden?
1: Ich glaube, der größte Knackpunkt liegt in der Rahmenprüfungsordnung bei dem Punkt, wie viele Versuche. Wie viele Prüfungsversuche wollen wir haben? Das DB zum Beispiel sagt ja selbst und es steht auch im Wahlprogramm, dass unendlich Versuche ihr äh, bevorzugtes Konzept ist. Das steht bei euch im Wahlprogramm bei Notizen. Und was wir stattdessen fordern, wir glauben nämlich nicht, dass erstens nicht, dass es umsetzbar ist. Zweitens glauben wir, dass die Qualität des Studiums, des Abschlusses darunter leidet. Wir glauben auch nicht, dass die Professorinnen und Professoren die nun mal in der Mehrheit im Senat sind, bereit sind, ähm, da mitzutragen. Es ist ein unglaublicher Aufwand für die und wir, es ist nun mal in dem Sinne demokratisch. Wenn Sie das nicht haben wollen, dann werden Sie es nicht bekommen. Wir wollen die One-Shot-Regel einführen. Das bedeutet, dass es einen einmaligen Viertversuch im ganzen Studium gibt. Das heißt, dass man eine Prüfung im dritten Versuch nochmal schreiben kann, bevor man exmatrikuliert. wird. Wir halten das für realistisch und auch vor allem wichtig, dass es umgesetzt wird, um den Stressfaktor zu reduzieren.
5: Diese Forderung von unendlichen Prüfungen ist in dem Sinne eine Forderung, die aus einem Modell hergeht. Es sich auch Bielefelder Modell. Es gibt Universitäten in Deutschland, die so sind und die das so machen. Aber als demokratisches Bündnis treten wir immer dafür ein, dass man im Senat das Gespräch finden muss. Und natürlich wissen wir, mit welchen realistischen Forderungen wir in den Senat gehen. Solche Forderungen haben wir nie im Senat gestellt und das ist nicht richtig, was hier gerade gesagt worden ist. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen dass wir ähm, den Prozess in der RPO immer mit der Studierendenschaft absprechen. Und natürlich muss man auch mal mit größeren äh, Forderungen hineingehen, als man rausgehen kann. Und zum Punkt der Demokratie, auf jeden Fall ist es so, dass die Professoren da ihr Mitsprachrecht haben, aber wie gesagt, wir als Debüt versuchen unser möglichst Bestes. Man sollte vielleicht auch keine Angst davor haben, so etwas in dem Sinne ähm, zu fordern. Vor allem, wenn die Qualität des Studiums hier schon angesprochen wird, wenn ihr sagt, eine Prüfung, die schon abgelegt ist, die wiederholt werden soll, leidet da nicht auch die Qualität des Studiums. Ich glaube nicht, dass es der Maßstab sein sollte. Wir wollen den Studierenden ein Studium ermöglichen, wo sie wirklich frei von großem Stress und frei von Problemen ähm, lernen können und vor allem auch die Lehre genießen können.
4: Okay, wir können gleich wieder zurück in, den, in die Diskussion springen, aber jetzt machen wir eine kleine Musikpause und zwar mit Wake-up-Call von Nothing But Thieves.
2: Unsere beiden Gäste, Darius und Jan, kandidieren für den Senat Anerla Fana. Was hat euch zur Hochschulpolitik bewegt?
5: Mich hat zur Hochschulpolitik bewegt, dass ich ähm, einfach mitgestalten und mitmachen wollte. Selbst in der Schule war ich immer schon aktiv und ich freue mich einfach darüber, dass man diese Möglichkeiten hat. Und ich finde es umso wichtiger, dass man sie nutzt, um seine Perspektive einzubringen. Und wir als Studierendenschaft sind einfach die größte Statusgruppe an dieser Universität. Und deswegen ist mir immer noch unklar, warum Forderungen von uns wie zum Beispiel die Paritätische Besetzung des Senats nicht umgesetzt werden. Also warum haben wir nur drei von den ganzen 19 Sitzen?
1: Und Jan? Ich war sehr lange bei der Univativ tätig. Das ist das Hochschulmagazin an der Leufana. Und ich habe sehr, sehr viel über Hochschule und Politik geschrieben. Ich habe sehr, sehr viele Ankündigungen zu Wahlen geschrieben, auch sehr, sehr viele äh, einige Analysen zu Wahlen, sowohl akademische Wahlen als auch Hochschulwahlen. Und habe irgendwann den Entschluss gefasst, dass ich nicht nur an der Außenlinie stehen möchte und mitkommentieren möchte, sondern dass ich aktiv vorne mitmischen möchte bin deswegen zwischendurch auch Fachgruppenvertretung für VWL damals gewesen. Inzwischen bin ich, sitze ich auch im Stubau und arbeite dort in mehreren Ausschüssen mit und möchte quasi nun den nächsten Weg beschreiben und halt ständische Politik mit in den Senat bringen.
4: Okay, Also ihr beide hattet vorher schon ungefähr einen Plan, so warum ihr dahin möchtet und was so äh, hochschulpolitisch an der Lephane abgeht. Jetzt haben sich Theresa und Dan aber mal auf dem Campus umgehört, um mal herauszufinden, inwiefern die restliche Studierendenschaft überhaupt über den staatfern Bescheid weiß. also wissen die was das ist wissen die was sie damit äh, bewegen können.
6: Hallo was du schon wählen? Leider noch nicht, aber ich denke,
2: die nächsten Tage werde ich auf jeden Fall noch wählen gehen, ja. Nee, war ich noch nicht, aber morgen. Ja, ich war von wählen. Nein, ich war noch nicht.
0: Nein, aber ich will es noch machen, weil heute hatte ich erst heute
4: Nachmittag, Olli. Und war nicht noch nicht in der Mensa. Spätestens übermorgen.
6: Weißt du denn, worum es überhaupt geht? Äh...
5: Äh... Nein. Das ist eine doofe Frage. Der studentische... Nein...
6: Oh
4: nee, ich weiß es nicht. Warte. Ach, Senatswahl! Ja, die studentischen Vertretungen im Hochschulparlament, glaube ich.
5: Zum Gremium, wo äh, ganz viele, wo ähm. Ja, Senat, genau. Und da sind auch drei
4: Studis vertreten.
3: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, wählen zu gehen, allgemein, damit die ähm, Wählerstimmen ein bisschen höher gehen. Und ich meine, dass es auch diesmal auch wichtig ist wegen der Rahmenprüfungsordnung, also vielleicht in der Zukunft zumindest. Und ja, geht auf jeden Fall wählen. Werde ich auch noch tun. Wie viele Kreuze
6: hast du denn gesetzt? Nur ein Kreuz. Ich glaube, das ist aber hoffentlich auch richtig so.
2: Ja, was denkt ihr beiden, wenn ihr hört, wie wenig die Studierenden schafft, so ähm, über die Senatswahl informiert zu sein scheint?
1: Ich finde, also unsere Liste und halt auch das Debüt sind seit gestern Morgen um neun aktiv am Wahlkampf treiben. Und ich glaube, es tut sich schon was. Also die Leute, ihr werdet wahrscheinlich die Musik gehört haben, ihr werdet wahrscheinlich die beiden Zelte von jeder Liste gesehen haben. Ihr werdet wahrscheinlich mitbekommen haben, wie jeder von uns aktiv auf euch zukommt und versucht auf einen Punsch oder einen Kaffee zu ziehen und euch dann vom Wahlprogramm was zu erzählen. Also beide Listen sind wirklich motiviert, dass Leute an die Wahl gehen und dass die Wahlbeteiligung allgemein oben, weil sehr weit hoch oben liegen wird.
4: Mhm. Und wieso, also wieso ist denn die aktuelle Senatswahl so wichtig? Warum kann ich nicht einfach sagen, ja ich wähle nächstes Mal oder ich brauche mich jetzt hier nicht äh, beteiligen an den Senatswahlen. Was ist, warum, warum muss ich so überhaupt mitmachen?
1: Also ein Argument von sehr, sehr vielen Nichtwählern so auf Bundes- oder Europa-Ebene, ist, ja, da, das ist alles so groß, das ist alles so abstrakt, da kann ich doch eh nichts bewirken. Aber so bei, Kommunalra äh, bei Kommunalwahlen und als auch hier bei Hochschulwahlen ist es ja alles viel, viel kleiner, in einem viel, viel kleineren Rahmen. Ähm, wir sind halt 9000 Studierende und vor allem, vor allem bei sehr, sehr geringen Wahlbeteiligung zählt wirklich jede Stimme, weil wenige Stimmen den Unterschied bei einer Wahl machen können. Und das kann halt nun mal den gesamten, den Kurs äh, der Uni komplett in eine andere Richtung schieben. Und ähm, ich würde mir wirklich sehr sehr wünschen, sehr, sehr wünschen, dass das sehr, sehr viele Studis ähm, auch mit einer Erinnerung behalten, dass halt bei jeder Wahl, egal ob akademisch oder Hochschulwahl, äh, wirklich jede Stimme zählt, weil sie nun mal beeinflussen kann, wie wir studieren werden und ähm, welche Herausforderungen wir wie meistern werden.
2: Aber mal ganz ehrlich, war die also hattet ihr diese Einstellung schon immer oder hat sich diese Einstellung zum Wählen erst dadurch verändert, dass ihr selbst ähm, den Einstieg in die Hochschulpolitik gefunden habt?
5: Grundsätzlich ist es irgendwie etwas, was mir in meiner Familie mitgegeben worden ist, dass man wählen gehen sollte und dass es wichtig ist. Und wenn man dann hinter die Strukturen schaut und vielleicht nochmal sieht, was für einen Einfluss das wirklich hat, dann erkennt man es durchaus noch mehr. Da würde ich dir zustimmen. Aber ich finde es vor allem wichtig, nochmal den Aspekt zu sehen, dass diese drei Studierenden, die von uns dann im Senat sitzen, wirklich mit möglichst viel... Stimmen sozusagen entsendet werden sollen, weil je höher die Prozentzahl ist, umso mehr Wirkkraft hat das. Teilweise gibt es Aussagen, dass äh, Studierendenschaften irgendwie nicht repräsentativ werden und das sollten sie auf jeden Fall sein und deswegen wünsche ich mir einfach eine hohe Wahlbeteiligung.
4: Verständlich. Jan, du hattest es eben angesprochen, äh, kommt darauf an, auf welcher Ebene man jetzt wählen geht, aber manchmal ist Frustration da äh, gegenüber dem, der Wahl äh, und ob es überhaupt Auswirkungen hat, jetzt auf, auf kommunaler Ebene oder eben hier an der Uni. Und unser Reporter Max hat einmal so einen inneren Monolog eines frustrierten Wählers, wie der aussehen könnte, nachgestellt und da hören wir jetzt mal eben rein.
8: Wie viel Uhr ist es? 7 Uhr? Ah, Hat zu so vergessen, meinen Wecker umzustellen. Naja, es ist Sonntag. Ich kann tagsüber schlafen. Die Party gestern war einfach zu hart. Ah, jetzt, wo ich schon mal wach bin, habe ich aber Lust auf Kaffee. Und Frühstück. Oh ja, Frühstück. Zum Bäcker also. Naja, das hilft's. Mehr Rechte für mich. Weniger Rechte für dich. Mehr Rechte für mich. Weniger Rechte für dich. Was will der denn jetzt? Hm? Was steht denn auf dem Plakat da? Für eine sichere Zukunft wählt Herrn Vielversprecher. Ach Mist, heute ist ja Wahltag. Ach Gott, dann wird es mein Bäcker wieder so voll sein. Der ist ja direkt neben dem Wahllokal. Ich hasse diese Tage. Überall muss man warten. Warum muss für jede Kleinigkeit gewählt werden, wenn hier nicht mal die Straßen repariert werden? Naja, ich denke mal, dafür könnte man wählen. Aber damit bewirkt sich ja niemand. Und dieses ganze System ist sowieso verwirrend. In der Schule haben wir Dinge über Politikgeschichte gelernt oder über größere Systeme. Aber über direkte Effekte des Wählens? Fehlerzeige. Ich kann also nichts dafür, mich nicht dafür zu interessieren. Holt mich ja schließlich auch niemand ab. Ähm, ja, hallo? Drei Körnerbrötchen, bitte. Danke. Meine Güte, die Verkäuferin war doch mindestens 70. In dem Alter will ich nicht mehr arbeiten müssen. Habe ich nicht letztens eine Partei damit werden sehen? Senkung des Rentenalters. Das klingt doch mal noch was. Hoffentlich auch nicht für Sie. Aber... Alles, was ich will, macht keine Partei. Und selber politisch aktiv werden? Ach, nee. Das ist mir viel zu viel Stress. Aber vielleicht mal meine Meinung teilen. Das könnte ich wohl schon. Mal auf Demos gehen. Gibt ja genügend. Und die klingen ja auch immer ganz gut. Auch wenn mich die Sachen vielleicht mal nicht direkt betreffen. Aber es soll ja schließlich allen gut gehen. Jetzt aber erst essen. Danach muss ich noch mindestens fünf Stunden Schlaf nachholen. Ah, verdammt. Wählen ist wohl doch nicht so verkehrt. Ich weiß ja, wer auf keinen Fall meine Stimme bekommt. Und wer zumindest ein bisschen meinen Vorstellungen entspricht. Für die nächste Wahl informiere ich mich mehr. Muss ja nicht unbedingt Spaß machen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, es ist es doch wichtig.
2: Nach unserem nächsten Song Focus von Say Yes Dog wird Theresa uns zuerst über die Nachrichten informieren und danach gibt's Veranstaltungstipps von Silja.
7: Kritisch, kompetent, kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leufanien.
6: Heute in den Nachrichten: Solidarität mit Hongkong. Das Lunette kehrt zurück und außerdem neue Busfahrpläne für Lüneburg und Umgebung. Solidarität mit Hongkong. Anlässlich der aktuellen Geschehnisse in Hongkong solidarisiert sich der Aster der Leuphana Universität mit den Demonstrantinnen. Punkt. So steht in der Stellungnahme, die auf der Facebook-Seite des Aster zu finden ist, wir solidarisieren uns mit den Studentinnenschaften der Universitäten Hongkongs und allen Demonstrantinnen, welche sich für die Erhaltung der zivilgesellschaftlichen Freiheiten in Hongkong einsetzen wollten und sich dazu entschließen mussten, sich gegen die Polizeigewalt zu wehren, damit ihre Stimme gehört wird. Aktuell findet außerdem die Action Week der Lüneburger der Lüneburg vor Hongkong Group statt. Noch morgen, den 4. und Freitag, den 6. Dezember, werden um 12 Uhr Performances vor der Mensa stattfinden, die auf die Situation in Hongkong aufmerksam machen sollen. Morgen am Mittwoch sind Interessentinnen zusätzlich dazu eingeladen, sich der Gruppe in Zukunft anzuschließen und sich für die Bürgerinnen und Bürger Hongkongs stark zu machen. Das Lunatic kehrt zurück. Nach einer Pause im letzten Jahr findet das Lunatic Festival im kommenden Sommer wieder statt. Und das am 5. und 6. Juni 2020. Diesen Freitag, den 6. Dezember, startet der Vorverkauf mit den limitierten Early Bird Tickets. Wer nicht das Glück hat, eines dieser vergünstigten Tickets zu ergattern, hat aber natürlich noch in den Wochen danach die Möglichkeit, sich Karten für das Musik-, Kunst- und Kulturfestival auf dem Campus zu sichern. Wie in den Jahren zuvor übernehmen Studierende der Leuphana mit der Unterstützung von ehemaligen die Organisation und stellen ein liebevolles Projekt mit Nachhaltigkeitsanspruch auf die Beine. Das ist immer wieder ein Highlight des Semesters, also lasst die Vorfreude beginnen. Neue Busfahrpläne in Lüneburg und Umgebung. Seit Sonntag, den 1. Dezember, gilt der neue Nahverkehrsplan für Hansestadt und Landkreis Lüneburg. Die EZLZ berichtet, dass in der Redaktion viel Kritik zu den neuen Plänen eingegangen sei. Auch der AStA Lüneburg kommentiert die aktuelle Situation. Auf der einen Seite fahren die Busse nach der aktuellen Änderung häufiger und länger. Auf der anderen Seite seien die Abfahrtszeiten nicht studierendenfreundlich, so der AStA. So seien beispielsweise die Abschluss die Anschlusszeiten an den Metronomen kritisch zu sehen. Der Allgemeine Studierendenausschuss kündigte zudem an, das Gespräch mit den Verantwortlichen zu suchen und sich dafür einzusetzen, die Fahrpläne den Bedürfnissen der Studentinnenschaft anzunähern.
2: Und jetzt gibt
3: Silja uns die Veranstaltungstipps rund um Lüneburg. Genau. Am Donnerstag, den 5. Dezember, also übermorgen, findet im Seminarraum in Gebäude 9 ein Doppelkopfturnier statt. Das ist quasi wie so eine Ergänzung zu dem Workshop, der letzte Woche stattgefunden hat. Wenn ihr beim Workshop nicht dabei wart, aber trotzdem Doppelkopf spielen könnt, könnt ihr trotzdem vorbeischauen. Und ähm, das Ganze beginnt um 18 Uhr und ist kostenlos. Ihr dürft auch eigene Karten mitbringen, sofern die nicht gezinkt sind. Am Freitag, den 6. Dezember, ist im WAMOS im die große Nikolaus-Eskalation. Wer vor 23.30 Uhr erhält als kleines Nikolaus-Geschenk freien Eintritt, alle anderen, die auch Lust haben zu feiern, aber ein bisschen später kommen, müssen 8 Euro zahlen und Studenten 6 Euro. Wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, ist der Weihnachtsmarkt jetzt aufgebaut, wobei es ja nicht nur ein Weihnachtsmarkt ist, sondern mehrere Weihnachtsmärkte über die ganze Altstadt verteilt. Und am 7. Dezember Findet im, im Rathausgarten in der Wagenstraße ein Weihnachtskino statt. Dort wird zum Beispiel um 18.30 Uhr der Weihnachtsklassiker Schöne Bescherung vorgeführt. Und am Wochenende, am kommenden Wochenende, also am 7. und 8. Dezember, wird der historische Weihnachtsmarkt aufgebaut. Rund um die St. Michaeliskirche könnt ihr an einer kleinen Zeitreise ins Mittelalter teilnehmen. Der ganze Weihnachtsmarkt läuft von mittags bis Samstag um 19 Uhr und sonntags bis 17 Uhr.
4: Wunderbar, vielen Dank für die Veranstaltungstipps. Ähm, wenn wir uns an die Veranstaltungstipps der letzten Episode erinnern, dann äh, wissen wir, dass letzten Freitag die Fridays for Future Demo war, natürlich auch hier in Lüneburg. Und Theresa und Dan waren als ReporterInnen unterwegs und haben sich mal unter anderem so angehört, wie, die vierte globale, äh, Klima, wie der vierte globale Klimastreik so abgelaufen ist.
6: Letzten Freitag am 29.11. fand der vierte globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Allein in Deutschland wurden über 500 Demonstrationen und Aktionen organisiert. Protestiert wurde weiterhin gegen die lasche Klimapolitik auf lokaler als auch auf internationaler Ebene. Im benachbarten Hamburg wurden beispielsweise rund 55.000 Teilnehmer verzeichnet. Musikalischen Beistand leistete unter anderem die Elektroband Deichkind. Auch hier in Lüneburg beteiligten sich rund 2.000 Menschen. Wir vom Katerfrühstück waren für euch vor Ort.
0: Um 10.30 Uhr startet eine Fahrraddemo vom Zentralgebäude auf dem Campus Richtung Liebesgrund. Dort beginnt das Programm um Punkt 11, während sich die Grünfläche weiterhin mit Aktivisten füllt. Auch wir vom Katerfrühstück sind mit dabei. Wir sehen SchülerInnen, Studierende, Menschen aller Generationen. Auch die Omas gegen rechts lassen nicht lange auf sich warten. Jung und alt setzen sich für Klimagerechtigkeit ein.
2: Kommt zu glauben, es ist nur ein Punkt im Klimawandel. Aber die dritte Sache, die
8: jetzt auch noch falsch ist, dass nicht mal rahmen Menschen entlastet werden, sondern es gibt eine Fernpendlerpauschale. Das bedeutet aber, dass es überhaupt nicht vom Einkommen oder vom Vermögen abhängt, sondern reiche Menschen, die jetzt sehr weit zur Arbeit pendeln müssen, verdienen sich zum Beispiel noch etwas dazu.
0: Da die Klimakrise die soziale Ungerechtigkeit immer weiter verstärkt und wir als globaler Norden dafür die Verantwortung tragen, wird die bisher zentrale Forderung Klimaschutz in Klimagerechtigkeit umgewandelt. Neben einem Warm-up-Programm von Fridays for Future Lüneburg
1: People! People! Power!
0: mit Beiträgen von Scientists for Future heizt auch die Lüneburger Band Kota Connection den Teilnehmerinnen ordentlich ein. Zum Ende des Auftritts lässt sich tatsächlich die Sonne blicken und die Demonstration setzt sich in Gang. Unsere Route führt uns über die Hindenburgstraße, die Neue Sülze entlang, Richtung Lambertiplatz, bis wir uns noch immer zahlreich der Johanneskirche am Sande nähern und es über den Stint wieder zurück zum Liebesgrund geht.
3: Weil wir Zukunft sehen. Erneuerbare Energie.
0: Erneuerbare <lacht> Kundgebungen folgen unter anderem von der Seebrücke Lüneburg, die sich trotz dem Abstimmungsergebnis der Stadtratssitzung, Lüneburg nicht zum sicheren Hafen zu erklären, weiterhin für die Rechte und Sicherheit von flüchtenden Menschen einsetzt. Schlussendlich zeigt Lüneburg sich von seiner besten Seite. Politisch engagiert, ob alt oder jung. An das Ziel, den Klimawandel aufzuhalten, wird weiterhin
2: geglaubt. Das war White Sox von Matija. Jan, Darius, wollt ihr abschließend noch irgendwas sagen?
1: gebrauchen. morgen bis 13 Uhr könnt ihr in der Mensa noch wählen gehen. Und wenn ihr ein ähm, motiviertes, äh, engagiertes Team im Senat haben wollt, eine Studierendenvertretung, welche auf Augenhöhe mit Professorinnen und Professoren verhandelt, welche sich für Digitalisierung, Verkehrsanbindung und faire Prüfungsbedingungen einsetzt, dann sind wir genau die richtigen für euch. Liste 2.
5: Ich möchte einmal noch genau dazu Stellung nehmen. Verkehrsanbindung ist ein Thema, was vom Aster kommt und weiter im Aster sein sollte. Wir müssen jetzt zwischen studentisch und akademisch trennen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass viele Punkte die Liste 2 genannt hat, wie zum Beispiel die One-Shot-Regelung schon im aktuellen RPO-Prozess von uns eingebunden ist und beispielsweise die Joker-Prüfung leider schon in der ZSK abgelehnt worden ist. Wir setzen uns weiterhin für die Themen ein, die wir vorangetrieben haben und möchten weiter eure Stimme sein. Also auf jeden Fall zur Wahl gehen. Das demokratische Bündnis ist immer für euch da.
4: Wunderbar, schön zu hören. Dann war es das für heute schon. Die Zeit ist um, so schnell geht's. Unsere Gäste waren, wie ihr gerade gehört habt, Jan und Dariusz. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Gerne wiedergesehen und moderiert haben für euch Friedi und Hendrik.
2: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Nilona-Borowski. Und abschließend hören wir von Kummer noch bei dir.